ada statement menarik nih dari Cika tadi yang Cika bilang bahwa orang kalau misalkan dia mau kreatif 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 tapi nggak diberi ruang jadi lama-lama capek juga gitu dan ruang yang dimaksudkan ruangan apresiasi gitu nah apresiasi kemudian kalau kita relate kita korelasikan dengan yang namanya insentif gitu ya berarti apakah kalian merasa bahwa nanti di podcast tentang luar negeri ini kalian mau kreatif 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 lama-lama tidak ada apresiasi kalian juga akan capek Kenapa gimana? Kalau misalnya kalau misalnya dinyambungin ke podcast kayaknya rada kurang apa ya? Karena gini Mbak dari awal kita juga sebenarnya for fun gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomongin apresiasi lagi, lah kita dari awal juga lebih kayak apresiasi diri sendiri aja gitu ya nggak sih kayak apresiasi satu sama ya. Cuma lebih kayak apresiasi satu sama lain aja gitu. Kalau misalnya kayak ngomongin podcast ini sendiri. Uh, kalaupun nggak ada apresiasi dari mana-mana, ya yang penting kita ngelakuinnya dengan fun. Yang aku kayak tadi bilang, tapi kalau misalnya yang aku maksud tadi apresiasi itu lebih ke kayak mungkin di jenjang lebih ke depannya kali ya, lebih ke karir, karir segala macam itu. Tapi kalau misalnya podcast ini sendiri sih, ya kita punya waktu untuk ketemu ngobrol aja sih udah syukur ya kalau buat aku karena ini ada satu tradisi yang kita selalu lakuin adalah setiap habis kita setiap habis kita record uh, pasti kita ngobrol lagi kayak lanjut ngobrol lagi untuk kayak nanya kabar kita hari-hari kayak gimana gitu kan jadi itu yang kita kita maintain dari awal sih kayak pertemanannya itu sendiri gitu okay. jadi kita ngelakuinnya juga nggak tanpa beban gitu oke okay. yeah. aku mau nambahin Soalnya tujuan awal kita bikin podcast ini juga kan bukan buat nyari apresiasi orang. Tujuan kita tuh mempererat sah- tali persahabatan kita dan juga sekaligus ngasih pengalaman. Ngasih ngasih sesuatu yang berguna bisa mungkin berguna lah buat orang lain. Oke. Okay. Jadi motivasi itu sebenarnya salah satu hal yang penting juga ya dalam berkarya dan menjadi kreatif gitu ya. Kalau motivasi itu yang membuat kita seberapa jauh kita akan melangkah, seberapa konsisten kita akan melangkah gitu ya. Ketika kita punya motivasinya, apa dulu nih? Sama mungkin dengan teman-teman yang di luar negeri, yang mereka di MIT dan sebagainya, kalau motivasi mereka ingin memang mendapat apresiasi dalam bentuk insentif, gaji yang lebih besar, fasilitas dan sebagainya, maka mereka akan selalu mempertanyakan itu. Dan mereka mungkin nggak akan pernah ke Indonesia. gitu Dan saya juga tidak bisa menyalahkan Indonesia, karena Indonesia, we are a complicated country. Gitu loh. Kita itu tidak bisa kemudian menjamu semua orang, eh kalian yang di luar negeri datanglah ke sini, kami sediakan segala sesuatunya, kami beri gaji tinggi. Nggak bisa. No, Ada banyak orang di luar sana yang juga makan sulit gitu loh. So, kita juga harus realistis kan gitu ya. Nah, itulah kenapa orang-orang yang dari luar negeri itu diharapkan bisa mengerti keadaan negaranya sendiri dan kemudian tidak mengharapkan apresiasi dalam bentuk insentif itu. That's fair ideal gitu. Itu idealnya gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang hmm, banget. Kalian tahu bukit algoritma yang sedang dibangun di Sukabumi? Nggak lekon valley-nya Indonesia? Ya. Nggak tahu. Ya. Bukit algoritma yang dibangun di Sukabumi, yang diharapkan jadi silicon valley-nya Indonesia, itu diinisiasi oleh ada tim lah ya, dan Budiman Sujatmiko, Pak Budiman Sujatmiko, yang kemudian menjadi ketua pelaksananya untuk menarik investor untuk bisa membangun itu, untuk menarik dan approach orang-orang jago, hebat dalam banyak hal, nanoteknologi, nanobioteknologi, dan sebagainya, untuk bisa riset dan mengembangkan produk untuk Indonesia 
yang akhirnya Indonesia yang tadinya bisanya cuma belanja riset dari luar negeri itu kemudian bisa jadi market gitu loh untuk menjual riset ke luar negeri gitu. Nah, ketika saya tahu ini gitu loh bahwa ini memang harus sesuatu yang dimulai dan ketika orang-orang itu diundang datang itu mereka kan pasti akan mengalami downgrade bener gak ya gitu. Nah kalau kalian ada di posisi mereka nih bayangkan kalian adalah orang-orang yang sangat dinantikan oleh Indonesia karena kami pasti sangat menantikan karya-karya kalian gitu ya. Yang ketika kalian berkarya kami mungkin udah tua-tua gitu ya. Ketika kalian pulang ke Indo gitu ya kalian menghasilkan karya yang luar biasa gitu ya. Apakah kalian juga masih tetap ya saya bilang kita harus realistis juga gitu. Kayak Akbar bilang itu benar banget harus realistis lah ya nggak mungkin juga gue nggak makan gitu loh. Tapi makannya di mana dulu nih kan gitu ya. Makannya lu mau di warteg cukup atau lu makannya mau di hotel bintang 5 terus gitu misalkan gitu. Gimana kalian melihat ini situasi ini? Hmm, kalian pernah nggak mempertanyakan ya. itu? Kalian kan sekarang udah tahun terakhir ya. Iya. Kalian akan kembali ke Indonesia kemudian uh, kalian pernah nggak kepikiran bahwa eh gue udah di sini gue dapat privilege dan gue mau berkarya bukasi apa ya? I don't put any pressure ya ke, 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 ke kalian gitu ya. Tapi uh, bahwa bukan cuma tugas kalian yang berkarya, yang kami pun yang di Indonesia juga harus berkarya gitu kan ya. Uh, kita punya tugas masing-masing gitu. Tapi karena saya berpikir bahwa pendidikan itu modal yang penting gitu, dan ketika di luar negeri pendidikan itu bisa keuntungannya bisa banyak gitu. Dan apakah kalian punya gitu loh? Ketika kalian pulang ke Indo, gue mau ngerjain apa ya? Gue mau buat apa ya buat Indonesia? Simple gitu ya. Ada orang di Norwegia itu pengen supaya di Indonesia itu ada pemilahan sampah, ya dipisahin tempat sampahnya gitu ya. Terus diajarin orang buang sampah gitu. Ya kalau kita di luar negeri terus ngomongin itu ya gampang, ya buat itu. Tapi siapa yang kemudian duduk di kampung itu dan ngeliatin kalau ada yang buang sampah sembarang ngingetin, eh mbak buang sampahnya jangan di situ mbak di sini mbak, eh mbak itu plastik taruhnya di sini mbak gitu. Kan idealnya kita ketika kita di luar negeri kita tahu kan harusnya gini nih orang Indonesia itu ketika di luar negeri bisa jadi disiplin loh, bisa jadi lebih teratur loh, ya kan? Tapi ketika Betul, di Indonesia bisa buyar tuh gitu. Nah. Kalian, ketika pulang ke Indonesia, apa rencana kalian? Hmm. Cika dulu deh. Aduh, berat nih. Cika dulu deh. Kan kalau gue sekarang lagi magang di Jakarta juga kan. Jadi gue, kalau kalau rencana saya sih, biar gampang deh. Kalau saya sih mau buka usaha sendiri ya. Mungkin itu restoran atau mungkin itu kafe. Sekarang belum jelas. Tapi tujuan saya tuh benar-benar sekarang mau cari duit dulu di Indonesia dulu deh saya lagi begini kan juga susah juga jadi dan kalau saya buka di Indonesia kan bisa buka lapangan pekerjaan juga buat orang Akbar spesialitinya apa di spesialitinya apa di jujur saya sebenarnya di administrasi di perhotelannya ya bukan yang sebenarnya saya bukan yang di prakteknya tapi prakteknya juga bisa insyaallah oke mantap luar biasa Akbarnya akan menjadi entrepreneur yang buka lapangan pekerjaan Amin. Cika? Kalau aku sendiri, emang rencana dari awal kuliah di Indonesia adalah, ya terlepas ntar aku dapat kerjaan atau enggak ya, tapi insya Allah dapat uh, doain. Tapi kalau misalnya dari awal tujuannya adalah kayak ngambil pengalaman sebanyak-banyaknya, dan tujuan kita keluar dari Indo adalah pasti ngambil pengalaman sebanyak-banyaknya, dan yang kita nggak bakal bisa dapat dari Indo kan. 
Jadi akan ada bekal untuk kita sendiri, untuk aku sendiri dan aku nggak akan bohong pasti aku akan balik. Kayak aku jujurnya sampai sekarang belum ada kepikiran untuk kayak stay di sini selama itu enggak. Cuman karena masih ada keluarga segala macam kan. Jadi kayak pasti akan balik. Dan pasti akan balik kayak gimana justru untuk kedepannya sih belum jangka panjang banget ya belum aja. Cuman insya Allah pasti akan ngasih apa ya ngasih uh, inovasi terbaru lah untuk Indo kedepannya gimana. Uh, tapi kan pasti perlahan. Kalau misalnya untuk kayak ngebuka usaha sendiri kepikiran juga. Cuman Uh, kayaknya ya kalau untuk jangka jangka dekat ya pasti akan kerja di perusahaan dulu tapi untuk uh, kalau misalnya karena kerja di perusahaan karena orang-orang kan banyak bilang kayak kalau misalnya ngapain lo kerja di perusahaan kayak lo nge-serve orang bahkan kayak nge-serve perusahaan asing gitu tapi menurut aku itu kayak suatu learning process karena kalau misalnya kita nggak belajar dari orang yang expert dulu kita ngapain jok kita ngawang-ngawang aja gitu kayak oh. belum belum ada modalnya ke depannya gitu kan buktinya misalnya sekarang Akbar juga bilang dia pengen usaha kan tapi kan dia lagi malang juga dulu sekarang gitu kan jadi kan bisa pasti kan ada learning proses yang kita ambil dari uh, orang-orang yang udah berpengalaman gitu jadi kalau misalnya uh, dibilang mau ngasih apa ke Indo pasti ngasih sesuatu insya Allah tapi untuk jangka dekat sih aku belum kepikiran karena aku masih pengen membekali diri sendiri gitu karena kalau misalnya kayak kita ngasih sesuatu tapi modal awalnya nggak kuat menurut aku sih aku sih belum berani jangan dulu kayak karena kita akan mikir jangka kedepannya potensinya segala macam gimana kan gitu okay. mantap Tafi uh, aku sebenarnya udah kepikiran dari dulu sih sebenarnya suatu saat nanti hmm. emang akan pulang ke Indo dan mengkontribusilah klisenya berkontribusi untuk bangsa uh, tapi itu emang suatu hal yang udah saya pikirkan dari dulu, tapi kalau kita ngomong tentang apa yang bisa lakuin apa yang bisa saya lakuin dalam waktu dekat uh, mungkin nggak banyak cuman aku udah banyak kepikiran ini sih, apa-apa yang uh, bisa dilakuin untuk memajuin Indo, mungkin gampangnya tadi udah disebutin dari pemilahan sampah, nanti pengolahan sampah, dan mungkin yang paling lagi hot banget nih, lagi trendy so to say adalah energy resource dimana itu saya sempat diskusi juga sama teman-teman di sini bagaimana ya kita bisa shift lah pemakaian penggu, apa pem, pem, pendapatan energi kita nggak dari batu bara tapi dari uh, resource lain yang bisa dibilang uh, bisa diperbarui gitu renewable gitu itu dan menurut saya itu Uh, kalau dalam waktu dekat ini belum ada orang yang bisa mengembangkan itu, mungkin suatu saat nanti di saat saya sudah mendapatkan pengalaman dan pendidikan di sini yang cukup, mungkin saya bisa bawa itu pulang ke Indonesia dan menerapkan. Dan mungkin itu adalah bentuk kontribusi saya untuk Indonesia sih. Begitu. Kalian pernah punya titik uh, terendah nggak dalam hidup? Silah. Tapi kita baru 22 tahun ya Mbak. Jadi kayak di sebelah maksudnya dari kalian lahir ya sampai sekarang gitu. Nah, uh. kalian uh, sekarang sampai sekarang enggak uh, usah detail gitu ya, tapi kalau kalian pernah atau mungkin ada juga yang enggak pernah ya, kan bisa jadi. Uh-huh. Kalian bertiga uh-huh. pernah? Enggak tahu sih. Enggak tahu ya Akbar kayaknya santai aja. Uh. Oke. Okay. Oh. Jika pasti adalah masa-masa berat. 
Masih ada lah. Okay. Ada good and bad days pasti ada. Cuman kalau masa dibilang titik terendah sih kayaknya sih insya Allah itu masih kita masih bisa survive. Jadi kan mungkin kayak belum rendah-rendah banget kali ya. Iya, betul dia rendah-rendah banget. Jadi masih. Cuman ya. Ke cukup ini juga sih kayak bertanya-tanya kan ada juga teman-teman yang di usia 20-an gitu ya. Kemudian orang kalau tanya ya, itu kan ada quarter life crisis gitu segala macam. Kalau saya sih waktu di usia itu saya nggak merasa itu ada ya gitu. Saya merasa krisis itu bisa terjadi kapan aja gitu. Jadi saya nggak membatasi usia mana gitu. Jadi kayak dan itu kan apa surprise di hidup tiap orang kan beda-beda ya. gitu. Jadi kalau misalkan ada yang harus kehilangan orang yang dicintainya kapan nggak tahu, harus kehilangan hmm. ini nggak tahu, ini nggak tahu gitu. Jadi kerasnya bisa macam-macam gitu. Tapi uh, menurut kalian di lowest point itu, kalau kita di lowest point kita, apakah kita masih tetap bisa kreatif nggak? Menurut kalian? Justru menurut aku karena lowest point itu bisa jadi Eldon. Lebih kreatif, lebih kreatif lagi malah. Iya. Karena karena ada ada paksaan, paksaan keadaan. Iya, karena terdesak mau tidak mau lagi terjebak dalam lubang harus tahu bagaimana cara keluarnya. Okay. Karena uh, tiap orang tuh punya insting menurut aku ya tiap orang tuh punya insting jadi kayak the power of kepepet itu justru malah kita keluar. Iya nggak sih kayak keluar potensi-potensi kita tuh keluar gitu kalau misalnya kepepet ya. Dan ketika kita tahu itu kenapa nggak setiap kali kita membawa diri kita ke dalam situasi itu ya supaya kita lebih kreatif. Ya, tapi kan kita nggak pengen terendah terus dong, Mbak. No, uh, maksudnya di, kita men-challenge diri kita gitu. Men-challenge, ya. So, seperti yang Steve Jobs katakan, sebenarnya kan men-challenge dirinya sendiri ya. Dia bilang, stay fully, stay hungry, gitu kan. Dia sedang men-challenge dirinya sendiri. Dia mm-hmm. berada di ujung banget sampai dia tetap bisa kreatif, gitu. Nah, kadang-kadang mikir orang kan, gue nggak kreatif nih, gue nggak bisa kreatif. Aduh, gue lagi buntu nih, segala macem, gitu loh. Padahal kalian juga setuju gitu. Kadang-kadang di lowest point itu justru bisa lebih kreatif. Tapi mm-hmm. bukankah kembali kepada orangnya mau atau enggak ya? Benar nggak? Iya, yeah, itu dia. Benar. Karena orang lowest point malah pilih opsinya dia malah... Malah santai. Malah santai. Malah rebahan gitu Benar. ya. Uh-uh. Malah ditutup bagian itu sama dia. Ya. Betul. Oke okay, guys, Halo. kita udah hampir... dua jam nih dua jam. mengganggu waktu kalian jadi sebenarnya uh, kita bahas soal kreatif itu karena kita di backcraft kita percaya bahwa setiap orang itu kreatif punya bakat mm-hmm. kreatif, gitu tapi bakat namanya bakat itu nggak otomatis setiap orang itu jadi kreatif gitu nah menurut kita kreatif itu adalah sesuatu yang harus uh, dijalani dalam bentuk proses ada latihan ada konsistensi tapi juga harus diisi dengan pengetahuan dan uh, ilmu sebagai modal gitu sehingga kita itu juga nggak reinvent the wheel terus menerus karena kita punya banyak knowledge gitu dan uh, yang penting itu juga persistence gitu gigih karena orang kalau buat kayak pelukis aja gitu orang buat karya kan uh, di kanvas ah yang pertama gagal yang kedua gagal yang ketiga gagal tapi lama kelamaan seperti kalian juga buat podcast kan kalian tahu bahwa ternyata uh, benar ya gitu ya ketika kalian semakin terbiasa melakukannya itu kalian akan lihat apakah terbiasa melakukannya membuat kalian itu kan sebenarnya dua pilihan ya apakah kalian itu yeah. jadi stuck di pola yang sama atau kalian itu mau growing 
dari satu karya lebih baik, lebih baik, lebih baik, sampai yang benar-benar puncaknya gitu loh. Nah, yang aku lihat ketika kalian bilang, oh kita mulai buat ini buat itu, berarti kalian sedang melakukan sesuatu proses kreatif yang naik gitu loh. Dan itulah sebenarnya kreatif gitu. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang yang pengen kayak cepet gitu ya, instan, dapat satu miliar umur 20 tahun, 100 miliar umur 25 tahun gitu ya, semua instan gitu ya. Saya nggak tahu sih kebayang prosesnya, hasilnya dan sebagainya itu saya nggak kebayang gitu. Tapi kalian juga tidak menjalankan itu kan, maksudnya kalian tidak terlalu percaya kalian harus mengumpulkan nih. Mungkin kalian juga udah punya banyak tabungan gitu ya. Tapi kalian nggak per, apakah kalian juga termasuk orang yang gue harus punya 100 miliar di umur 25 tahun atau udah punya sebenarnya? Mungkin boleh dibagi-bagi ke rekening saya gitu ya. <laughs> belum sih kalau itu belum. <laughs> Tapi kalian nggak harus begitu kan? Hmm. mungkin balik lagi ke tiap orang ya sebenarnya kan orang-orang itu mau semua sama materi lah tapi hmm. ada beberapa orang ada orang yang bisa kontrol itu ada orang yang nggak bisa kontrol itu dan menurut saya kalau orang yang nggak bisa kontrol itu baliknya malah malah ngebuat keburukan gitu ke orang lain kayak korupsi lah hmm. atau apa ya jadi itu balik lagi ke kita gimana kita kontrol itu 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 di semua orang pasti ada itu udah udah ada di Alquran dari semua isu juga udah ada lah udah jelas itu kalau manusia tuh mau butuh materi tapi ada yang bisa kontrol apa enggak jadi menurut saya sih gitu aja tergantung orang kalau sa kalau kita nggak kurang tahu deh kita kita lekan lah masih berproses ini tapi kalau sampai sekarang sih materi itu bukan yang kita cari baiknya ke tadi kita tuh cuma mau memperarat sahabat persahabatan ya 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 Tentu kalian bukan mau mencari 100 miliar juga kan di podcast tentang luar negeri kan? Belum kan? Enggak. enggak. Kalau kalau hmm. kita mau nyari 100 miliar tiap satu menit kita taruh iklan. Ini kita 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 yang ada iklan. Iya. <laughs> ya 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 ya. Oke okay, guys uh, luar biasa dan uh, besar harapan saya pribadi kalian tetap berkarya di podcast tentang luar negeri. Saya dengerin kalian. Amin. Uh, ketika kalian uh, ngobrol dari podcast pertama, kedua, ketiga, sampai saya masih di podcast keempat kalau nggak salah ya. Masih, yang, masih pengalaman sendiri? Ya, masih pengalaman sendiri. Terus ada yang cerita bahwa ternyata uh, culture shock-nya gitu ya. Uh, wah, dulu nih yang bayar uang sekolah bisa supir nih. gitu Kan ada yang ngomong gitu ya. Gitu. Tapi kalau luar lagi kan nggak bisa semua ngerjain sendiri. gitu Ya kan? Um, tapi ya itu kan semua proses lah gitu loh maksudnya tidak yeah. ada tidak ada yang bisa menghakimi proses siapapun gitu kalian punya perjalanan kalian masing-masing uh, saya pribadi cukup concern dengan anak-anak muda yang uh, sekarang itu terlalu noise dengan dituntut untuk hustle dituntut untuk capai sebanyak-banyaknya uang sebelum usia mereka berapa dan akhirnya mereka bisa jadi ada FOMO lah, ada yang mereka depresi dan sebagainya gitu. Dan aku berharap kalian jalani aja prosesnya, kalian berkarya mm-hmm. semaksimal yang kalian bisa, do your best gitu ya, take your time gitu ya. Karena uh, itu semua butuh proses, butuh perjalanan. Kalau kita tanya ke orang mm-hmm. yang lebih tua, walaupun sekarang zamannya internet itu nggak akan buat kalian jadi kenapa-kenapa kok. Kalian harus uh, anak-anak muda itu harus bisa berani mencukupkan diri mereka dengan apa yang ada cukup buat mereka. Karena dunia sekarang memang udah luar biasa berat sih, apalagi negara-negara uh, kalau di Malaysia mungkin secara ininya masih kuat ya, apa? Uh, religiusnya ya masih kuat ya. Masih masih mirip, mirip lah sama Indonesia. Ya gitu. 
Tapi kemudian di US dan di di Europe orang-orang lokalnya juga nggak uh, terlalu kuat ya untuk religiusnya benar ya. Mereka mungkin lebih sekuler. Setuju nggak ya? Iya sih bisa dibilang gitu. Uh, walaupun itu kembali ke urusan mereka dengan yang di atas, tapi intinya ya semoga uh, dunia ini tidak membuat kalian berhenti berkarya. Saya akan tetap uh, menonton, mendengar podcast tentang luar negeri. Uh, kalian sudah melakukan yang terbaik, menyisihkan waktu, memberikan karya, dan tetaplah melakukannya. Gitu. Kalian ada pesan dan kesan yang kalian mau sampaikan buat siapapun, untuk apapun? Silahkan. Terakhir nih, sebelum kita closing. Apa ya? Apabila kalian ada keraguan untuk berkarya atau mengembangkan diri, itu hal biasa untuk takut. Tapi hal yang luar biasa untuk mengalahkan rasa takut itu. Jadi jalanin aja. Luar biasa. Silahkan yang lain. Akbar mungkin. Apa ya? Kalau saya sih, teman ini Musandi sama Cika juga pasti tahu. Moto hidup saya cuma satu, jalanin aja. Pasti pasti kita bisa ngejalanin. Jujur kalau mungkin kalau ditanya teman pasti ngelihat saya begitu terus. Soalnya itu udah takdir kita ya. Kita harus jalanin aja. Kita harus selalu positif thinking aja. Kita nggak boleh pesimis. Ya, luar biasa. Mantap. Akbar, Cika atau Cika mungkin sampai jam satu di sini satu pagi Indonesia. Ini sekarang jam 12 lewat lima. Apa ya? Ini kayak ini lebih ke self reminder juga sih. Jadi kadang-kadang kita suka mikirkan kayak aduh gue insecure banget nih gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya kita butuh insecure. Kita butuh keresahan itu supaya kita ya benar kata yang Mbak bilang tentang Steve Jobs itu kayak stay hungry. Kayak kita butuh keresahan itu untuk kita lebih berkembang. Jadi kalau misalnya kadang-kadang yang bikin insecure adalah kita insecure karena kita insecure. Ngerti enggak? buat buat sendiri, ya kan jadi kayak, aduh gue insecure lagi, jadi jadi makin insecure gitu, jadi nggak berkembang. Jadi sebenarnya insecure itu boleh, tapi ada porsinya dan kadang-kadang yang bikin mereka kebilang their bad and good days, yang bikin bad days itu adalah insecurenya aku sendiri gitu. Jadi insecure itu boleh supaya kita tetap lebih berkembang, cuman ada porsinya. Jadi itu yang susah sebenarnya menetapkan porsi porsi segimana ataupun ya tiap orang pasti beda-beda. Jadi ya. Bener juga, jalanin aja. Luar biasa, mantap, Cika. Oke, okay, uh, kamu ada pesan nggak buat anak-anak muda di sana, di luar sana, yang kalau ada nonton, ataupun kalau nggak ada nonton, minimal kamu udah sampaikan. Tentang bagaimana sih seharusnya mereka kalau mereka sekarang ada di persimpangan jalan dan mereka bingung mau ngapain dan mereka mau berkarya. Menurut kamu apa sih yang harus mereka lakukan? Aku tahu banget nih rasanya kayak gimana. Uh, aku tahu pasti rasanya sangat menakutkan, menyeramkan, gelisah banget, uh, tidak yakinnya itu pasti ada. Cuman, menurut aku percaya aja sih kalau misalnya keputusan apapun yang kalian buat akan sudah ada jalannya setelah itu. Jadi kalau misalnya apa ya, jangan takut, jangan takut karena tidak ada yang salah kalau misalnya pun hasilnya tidak sesuai apa yang kalian harapkan itu bisa dijadikan pembelajaran kalau hasilnya ternyata lebih baik dari yang kalian harapkan ya bagus gitu jangan sampai 
jangan sampai misalnya kembali lagi ke misalnya nggak ada yang nonton atau misalnya yang kalian keluarkan tidak ada yang menghargai jangan sampai itu jadi menghalangkan kalian untuk terus berkarya menurut aku harus yakin dengan kemampuan kalian sendiri dan yakin bahwa apapun yang kalian lakukan akan ada hasil tersendiri gitu. Oke, okay. sip. Terima kasih banyak ya. Thank you. Thank you. I was lost.